0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ni une ni deux, c'est l'émission de ceux et de celles qui n'ont fait ni la première, ni la deuxième page des journaux. Nous revenons aujourd'hui pour notre cinquième et dernier épisode de la saison 2020-2021. Un unique à côté du micro ce mois-ci, c'est Laura Lego qui va nous parler de ce qui se passe actuellement en Éthiopie. Toujours deux pastilles culturelles car nous on n'abandonne pas la culture, c'est pourquoi Louisa nous fait découvrir les œuvres d'Elisabeth Sidal et Hissan a interviewé Andrei Bayadzan et Anastasia Kulashinskaya, respectivement fondateurs et fondatrices de la Worldwide Music Conference. On ne lâche pas non plus le sport, Charlotte va donc vous faire découvrir le street golf, aussi appelé golf urbain, et enfin, deux oubliés de l'histoire valent mieux qu'une, la Duchesse d'Uz, dont la vie mouvementée va vous être racontée par Laura Bernard, et Marie Varvin, athlète aux multiples talents, que Philibert nous expose en dernière partie d'émission. Vous écoutez Ni une ni deux, saison 2, épisode 5. <musique> le viol utilisé comme arme de guerre en ce moment en Éthiopie. C'est ce dont Laura Lego va nous parler dans ⁇ À côté du micro
1: ⁇ Ces dernières semaines, de plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer, mais aussi pour témoigner des violences sexuelles que des femmes éthiopiennes subissent dans le cadre de la guerre dans la région du Tigré, à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pour comprendre ce qu'il se passe dans cette région, revenons aux origines de ce conflit. L'Éthiopie a été dirigée pendant trois décennies par le FLPT, Front de Libération du Peuple du Tigré, avant que le premier ministre actuel, Abiy Ahmed, ne parvienne au pouvoir en 2018. Le FLPT s'est alors retranché dans la région du Tigré, où il n'a cessé de critiquer le gouvernement d'Armed jusqu'à attaquer, le 4 novembre dernier, une base militaire éthiopienne. Le Premier ministre, prix Nobel de la paix de 2019, a alors décidé de lancer une opération militaire dans la région du Tigré. Depuis, les Nations Unies craignent l'imminence d'une catastrophe humanitaire, plus de 60 000 habitants de la région ayant déjà fui et rejoint des camps de réfugiés au Soudan. Mais à cette catastrophe humanitaire s'ajoute un second problème, l'utilisation du viol comme arme de guerre par les armées éthiopiennes et érythréennes. En effet, toujours selon les Nations Unies, plus de 500 femmes ont rapporté des violences sexuelles dans cette région, même si le nombre est vraisemblablement beaucoup plus élevé. À l'hôpital de Mekel, capitale de la région du Tigré, des soignants disent voir arriver de nouveaux cas tous les jours. Certaines femmes racontent avoir été violées dans les camps de réfugiés, d'autres chez elles où elles ont été retenues et violées par des soldats pendant plusieurs jours. Parfois, les soldats obligent les pères de famille à violer leurs propres filles, sous peine d'être violentés, voire assassinés. La majorité des agressions auraient été commises par des soldats éthiopiens et érythrins, mais il se peut que des soldats des forces tigréennes soient aussi impliqués dans des crimes de guerre. Le personnel hospitalier s'inquiète de voir arriver toujours plus de patients de chaque jour et constate une forte augmentation des cas de sida et des demandes d'avortement et de contraception d'urgence d'autant plus que la plupart des cliniques hospitalières de la région ont été détruites lors des combats. Ces violences sexuelles semblent se dérouler dans la plus grande impunité. En effet, plusieurs médecins racontent que les policiers auraient peur d'enquêter sur ces crimes par peur de représailles, tout comme les victimes qui préfèrent rester anonymes. Le chef de l'armée éthiopienne a par ailleurs dans un premier temps nié ces accusations. Mais suite à une rencontre entre un sénateur démocrate du Delaware envoyé par Joe Biden et le Premier ministre éthiopien, ce dernier a annoncé devant le Parlement le 30 mars dernier avoir pris connaissance du fait que des agressions sexuelles étaient fréquemment commises lors des combats. Il a également insisté sur le fait que quiconque commettait ces crimes serait poursuivi en justice. Un groupe de travail a aussi été envoyé par le gouvernement pour enquêter sur ces allégations et a établi dans une première partie de leur rapport que des viols ont bien eu lieu. Cependant, la situation reste extrêmement critique, d'autant plus que 80% de la région reste quasiment inaccessible aux humanitaires et aux journalistes.
0: Merci beaucoup, Laura. Sans transition, la première pastille culturelle à présent, Louisa s'est intéressée à Elisabeth Sidal, qui a posé pour de nombreux peintres, mais qui était elle-même une grande artiste.
2: Elisabeth Sidal, c'est un peu la Camille Claudel britannique. Parce que c'était une femme, parce que la renommée de son amant également artiste l'a reléguée au rang de muse, et parce que la fin de sa vie a été tragique, personne ne connaît vraiment son histoire. Pire, on a longtemps oublié que c'était une artiste de talent. Alors pour ceux qui ignorent tout de Elisabeth Sidal, aka Lizzie Sidal, elle est née en 1829 à Londres, d'une famille assez bourgeoise. Autodidacte, elle apprend à lire et à écrire, et très jeune, elle rédige ses propres poèmes. Oui, parce qu'elle est peintre et poétesse. À la fin des années 1840, elle entre au service de la modiste Madame Tozer. Mais du fait de sa beauté atypique, elle se fait vite repérer et engagée comme modèle pour Walter Deverell, célèbre peintre pré-raphaélite. Rapidement, elle devient LE modèle des peintres pré-raphaélites, pour William Holman Hunt, John Everett Millet, mais surtout pour Dante Gabriel Rossetti, qui devient son professeur, son amant, puis son fiancé pendant plus de dix ans. Elle côtoie également les grandes figures féminines de l'époque, telles que Anna Witt ou Barbara Lee Smith. John Ruskin, célèbre critique d'art de l'époque, est l'un des seuls à prendre au sérieux le travail de Sidal, et devient ainsi son mécène. Mais, problème Rossetti, donc son amant, piqué dans son ego de misogyne, vit mal l'émancipation artistique de sa fiancée, et très vite, une rivalité artistique s'installe entre Sidal et Rossetti. Ce dernier va même jusqu'à l'inciter fortement à refuser de poser comme modèle pour les autres pré-raphaélites. Finalement, en raison de sa fragilité physique, mais aussi psychologique, due aux deux fausses couches qu'elle a vécues, elle se suicide au Laudanum en 1862, alors qu'elle n'a que 32 ans. Alors, malgré cette courte biographie, vous me direz, je ne sais toujours pas qui c'est. Et eh bien en fait si, vous l'avez déjà sans doute vu. Dans le tableau de John Everett Millet, qui s'intitule Ophélie et qui est visible au Tate Britain à Londres, c'est la femme qui est allongée dans l'eau. Et pour la petite anecdote, on raconte que Sidal a posé tout habillé dans une baignoire remplie d'eau, chauffée au-dessous avec des lampes à l'huile. Au bout d'un certain temps, elles se sont éteintes, mais Millet, qui était beaucoup trop absorbé dans son travail, ne s'en est pas aperçu, et Sidal aurait attrapé une très grosse pneumonie. On la retrouve aussi dans des tableaux de Rossetti, comme Beata Beatrix, exposée à la Tate Britain, ou dans des tableaux de Deverell comme La Nuit des Rois, qui se trouve à la National Gallery à Londres. Et ses œuvres à elle alors Eh bien, une des plus connues est exposée à la Tate Britain et s'intitule « Dame attachant un fanion à la lance d'un chevalier » et date de 1856. À la Tate Gallery, on peut également voir son tableau Sir Patrick Spence. Malheureusement, la plupart de ces tableaux appartiennent à des collections privées ou au National Trust, et ne sont donc pas visibles en continu. Parmi ses œuvres, on peut citer Lady Claire, Sainte-Famille, ou encore ses autoportraits dont un, le plus célèbre, est le seul tableau à huile produit par Sidal. Par sa beauté atypique et contraire aux normes esthétiques de l'époque, Sidal a donc bouleversé les représentations féminines de l'époque. Mais vous l'avez compris, son héritage ne s'arrête pas à sa beauté ou à son statut d'amante, alors foncez sur Google Images pour admirer ses tableaux à elle, en attendant de pouvoir à nouveau traverser la Manche pour les voir en vrai.
0: Merci beaucoup Louisa et notre deuxième pastille culturelle est ce mois-ci une interview Isan a interrogé pour vous Andrei Bayadzan et Anastasia Kulashinskaya qui ont fondé la World Wide Music Conference Vous pourrez retrouver la transcription en français de l'interview sur notre site internet radiogermaine.com.
3: Dear Radio German listeners, good morning! Today I will talk about music, but also about science. For this, I have the pleasure to be accompanied by Andrei Bayechto and Anastasia Kolechinskaya, the founders of the Worldwide Music Conference, also called WWMC. If you don't know what the WWMC is yet, it's the first ever interdisciplinary conference that brings together scientists and musicians to discuss music and its effects on living beings. Its first edition will take place online from April 22nd to 23rd. Andrea, Anastasia, thank you for being with us today. Can you tell us more about who you are and how the idea
4: of ending the Worldwide Music Conference came about? Hello, everyone. First of all, I'd like to thank you. We are very flattered by this invitation. Um, regarding the question of who we are and uh, what kind of conference we are holding, I'd like to start with the fact that we are presenting the Worldwide Music Conference. This is a scientific event, but with the theme of music. We aim to talk about complex things in the simplest possible way, to attract not only scientists and musicians, but also enthusiasts, music lovers, and um, people who want to know more by and large this is all of us um, as for idea uh, well uh, the idea of the conference came up suddenly during a meeting with uh, andre in london uh, where we happened to be at the same time in december 2019 uh, we have known each other for many years um, but having met in london we talked closely found out the range of our competencies Uh, and, um, well, we just realized that, uh, based on our experience and skills, we can create something extraordinary.
5: Yes, we were so excited by this idea of creating a musical scientific conference. After we returned to St. Petersburg, we immediately started developing the conference idea. I called Roman Rudica, who is a remarkable composer, music theorist, and my music theory teacher. I have a huge experience working with Raman on different musical projects. Uh, for example, we invented and patented the musical notation keyboard, the invention that helps people write and learn music notes in our denotation mobile app. So, after discussing with Raman the conference idea, he came up with the concept Scientific World Explores Music, that we should attract specialists from all the fundamental scientific fields for example, math, physics, biology, neuroscience, psychology, and others, to explore music. And, like Anastasia mentioned, at WWMC this specialist will be explaining complicated scientific discoveries, but in a form that can understand every music enthusiast.
3: The diversity of your backgrounds reflects the diversity of your conference. As a matter of fact, it is possible to see on your website, www.wwmc.io, the international approach of the WWMC, whose guests come from various countries. There are prestigious guests from Brazil, like the famous pianist Joe Carlos Martins, from the United Kingdom, like the poet and YouTuber Tom Fullery, and many others from Russia, the United States, Australia, and even from France. Can you tell us about your eclectic guests and the main topics that will be discussed during these two days of conference?
5: Indeed, we brought together brilliant specialists from very different fields and countries, including Dmitry Timoshko, who is a professor at Princeton University, music theorist and composer, uh, Stefan Kulsch, who is a renowned brain scientist and professor at the University of Bergen, and uh, Angela Stoger. Uh, who is a bioacoustician in Vienna University. She is discovering how elephants communicate through their voices. And of course, we will introduce um, uh, the music technology topic with uh, Agnieszka Raginska from New York University and Audio Engineering Society, uh, and Lucas Wong, uh, who is not only an outstanding pianist and artist of Fozole Piano Company, a specialist in Debussy Music, but also he is a music educational software developer. And to make the event even more exciting, we invited the legendary Brazilian pianist Joao Carlos Martins. Uh, together with Uberatan Bizarro Costa, uh, an industrial designer and inventor, they will tell the story behind the creation of bionic gloves, the invention that helps musicians overcome hand movement issues.
3: In addition, this event will be a great opportunity to showcase independent authors and researchers who wish to present their findings on a global scale, as the best studies will be published after being evaluated by a diverse and experienced international scientific committee of 17 different nationalities.
4: Can you explain this in more detail, please? <laughs> yeah, thank you very much. We are really proud of uh, our scientific committee. Um, we offer several options for participation, some of them involve peer review by our scientific committee. Uh, for example, if someone wants to present a research, um, the abstract must be reviewed and approved by the committee. The number of presenters is limited. Uh, those presenters who don't want to have an oral presentation or Are not approved to do it by our committee can participate in the poster session uh, and publish their full article in the conference proceedings um, but also only after successfully passing the review so our scientific committee is really working hard so uh, that we can exclude you know some questionable abstracts and articles uh, We really work for quality In order to follow this internationalization
3: logic, the conference was supposed to be held in Prague, in Czech Republic, but COVID has finally changed your plan somewhat. From now on, the conference will be held online. Andrea, Anastasia, how were you affected by the health situation
4: and how did you adapt to these changes? Well, yeah, we planned an offline event in Prague, <laughs> that's right. Uh, this is due to the fact that the idea arose back in December 2019 and the conference website was launched in March 2020 when the pandemic was just, you know, <laughs> gaining momentum and uh, no one knew how long it would last. Uh, we hoped for the best, but already in the fall we realized that we should react quickly and switch to the online format which definitely has its own specifics. Uh, but I think that we have successfully coped with the task and uh, invite everyone to join it, to check it out. I also imagine that you have designed this conference as an event
3: that will be repeated in the future. How do you plan to organize yourself for future editions? And what are your future aspirations?
5: We've been working on the conference for a year now, and already learned so much about music. We have met some wonderful scientists and musicians. They are ready to share their unique knowledge on music and how music affects people. We will definitely continue to grow the conference, make, make it uh, an annual event, and increase its scale. As soon as the pandemic is over, we will start working on an offline event.
3: I will end this interview by asking you some practical questions. Who is this conference open to, and how can we get in?
4: Uh, yeah, at the beginning of my speech, I mentioned that everyone is welcome at our conference, and this amazing variety works on both sides. Uh, I mean, we are waiting for different participants, but at the same time, we are also invited different speakers. These are not only scientists, but also influencers and celebrities, So, I believe that everybody will find something special for himself. So, join us by registering on the official website. Finally, a last
3: word. What would you like to say as a final word to our listeners?
5: Music is magic. It's the most fascinating and even mysterious art. We still don't know much about music. The goal of the Worldwide Music Conference is to bring music into the spotlight of modern society, to attract people from all over the world who can contribute to music research, to share the essential knowledge of music with all music lovers, all the people who'd like to learn a little bit more about music. France is one of the most significant and richest musical cultures in the world. This is exactly the place where such meaningful goals should be initiated and realized.
4: And uh, I'd like to add that we have all rallied like never before during this difficult time. And I urge everyone to see this as a strength, not a weakness, and never stop learning new things and uh, striving for new knowledge. We are waiting for everyone at WWMC 2021. I wish you all health and safety. Bye. Thank you very much, Andre and Anastasia.
3: This is the end of the interview. Dear listeners, the event will take place from April 22nd to 23rd. And if you are interested in this unique event, I invite you to book your tickets now on the event's website. See you soon on Radio German. It was Isan Temar for the Pasti Culturelle.
0: Merci beaucoup Isan. Pour rappel, néophytes comme passionnés sont bienvenus à la World Wide Music Conference qui se tiendra en ligne les 22 et 23 avril prochains. Si l'événement vous intéresse, toutes les informations sont disponibles sur leur site internet www.mc.io Et pour la rubrique sport d'avril, Charlotte nous parle d'une pratique inhabituelle du golf.
6: Aujourd'hui dans la rubrique sport, nous allons parler d'une discipline qui a fait son apparition en France au début des années 2000. Il s'agit du street golf, ou golf urbain. Et cette discipline n'a rien à voir avec le sport UP réservé à une élite privilégiée se retrouvant tous les dimanches matins en polo sur un green réservé parfaitement entretenu. En effet, le principe du golf urbain consiste à pratiquer ce sport à même la rue, en bas de chez soi, au sein même du jardin public de son quartier. Les trottoirs, places, terrains vagues, kiosques et même cages d'escalier se substituent aux larges pelouses vertes fraîchement arrosées. Et les poubelles, plaques d'égout, boîtes aux lettres ou encore bornes font office de boguey. À savoir les trous au golf. L'objectif est simple et conventionnel, atteindre la cible en jouant un nombre minimal de coups. D'un point de vue matériel, un club standard, en bois comme en fer, est suffisant. Concernant les balles de golf, sont privilégiés tout type de balles semi-rigides, de composition mousseuse, dans l'optique de minimiser les risques d'accidents dans l'espace urbain. Ainsi peut-on communément utiliser des balles de tennis, de quatch ou encore des balles flottantes. Revenons quelque peu sur l'histoire de cette discipline. Si son origine semble remonter au début du XVIIIe siècle en Écosse, au sein de la ville d'Édimbourg, ses premières et concrètes traces n'ont été retrouvées en Allemagne qu'au cours des années 1990. Cette discipline sportive est donc encore relativement jeune. Une question légitime se présente spontanément à l'esprit. Dans quel contexte une telle idée a-t-elle pu émerger La réponse relève d'une pratique et de matériel. Certains adeptes du golf traditionnel se seraient lassés du conformisme et des contraintes imposées par ce sport, tels que le paiement exubérant de green fees, le déplacement en voiture nécessaire pour trouver un green à l'extérieur centre-ville, le dress code obligatoire ou encore le manque de décontraction et de convivialité. Des collectifs français tels que le 19e Trou ou encore Paris Street Golf, en regroupant des pratiquants individuels au sein d'un même territoire local, ont permis au Street Golf de prendre son plein essor dès les années 2000. Par ailleurs, le street golf ne renvoie pas seulement à un passe-temps urbain pour amateurs désireux de revisiter leur lieu de vie de façon ludique. Depuis 2013 a en effet été institué un tournoi à l'échelle européenne, appelé l'European Urban Golf Cup, permettant d'opposer les équipes nationales d'une dizaine de pays du continent. Cette variante du golf traditionnel permet ainsi de démocratiser son accès en réduisant drastiquement les coûts et d'attirer plus d'adeptes, particulièrement les plus jeunes, notamment par la création de collectifs régionaux. Ainsi l'exprime le champion d'Europe de street golf 2016, Arnaud Ponce, en disant « On fait descendre le golf de son piédestal. Plus besoin de payer un green fee et de mettre un polo. Tu descends dans la rue avec ton club et 100% c'est gratos. » De plus, il s'agit d'un moyen ludique de redécouvrir et reconquérir l'espace urbain qui nous environne au quotidien. Vous êtes intéressé par la découverte de ce nouveau sport Munissez-vous d'un club de golf d'occasion et d'une balle de tennis et descendez en bas de chez vous, exercez votre adresse et oubliez le confinement, le temps de quelques coups.
0: Merci beaucoup Charlotte, et nous précisons que Radio Germaine décline toute responsabilité en cas de bris de fenêtre dans les prochains jours. On passe aux oubliés de l'histoire maintenant, et ce mois-ci vous en avez donc deux pour le prix d'une. On écoute pour commencer Laura Bernard qui va nous parler de la vie mouvementée de la duchesse d'Uz.
7: Bonjour à toutes et à tous. Paraît-il que c'est la dernière émission de l'année de ni une ni deux aujourd'hui? Eh bien, autant se quitter sur un oublié l'histoire, ou plutôt une oubliée, qui donne la patate. Née en 1847, il s'agit de l'arrière-petite fille de la veuve Clicot. Et tenez-vous bien, Anne de Rochechoir-Montemar, aussi appelée la Duchesse d'Uzès, ce n'est pas n'importe qui. Il nous arrive à tous de nous lever le matin, ou plutôt de ne pas nous lever et de le regretter plus tard. « Qu'est-ce que j'ai bien fait de ma vie ?» on se demande souvent. C'est une bonne question à se poser. La Duchesse d'Uzès, elle, elle n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Même si elle avait eu plusieurs vies, elle aurait réussi à toutes les remplir à ras-bord. Elle a tout fait, et oui, et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Un journaliste de l'époque, Jean-Jacques Brousson, la décrit même comme « duchesse à tout à je cite, des années plus tard. Mais maintenant que je vous ai donné un avant-goût du personnage, il est temps de brosser son portrait. Femme d'entreprise, elle se marie à 20 ans, mais s'émancipe durant son veuvage. Ses centres d'intérêt sont aussi variés et vastes que la chasse à cours, la politique ou encore le féminisme. Côté automobile, elle n'est pas la première à prendre le volant. On dira cependant d'elle qu'elle fut la première à obtenir le permis de conduire. Mais ça, vous me direz, petite joueuse, le plus drôle, c'est qu'elle fut la première à être verbalisée pour excès de vitesse. Il faut dire que sa vie, elle la vit justement à toute allure. Et si elle délaisse le volant, c'est pour s'adonner à la sculpture. Son petit côté artiste la portera d'ailleurs au poste de président de l'Union des femmes peintres et sculpteurs en 1902. Engagée politiquement, elle est très sensible à la cause animale et s'investit dans la SPA avant de s'en faire exclure, car, passionnée de chasse à cours les animaux, elle les aimait aussi dans son assiette. Quant à la Première Guerre mondiale, elle y prend aussi part. Elle s'empare de l'habit de chirurgien avec le poste de médecin aide-major de deuxième classe. Nommée chevalier puis officière de la Légion d'honneur, elle collectionne les titres. Engagée sur le front, elle le fut aussi politiquement. Elle fut, pour l'anecdote, première donatrice du général Boulanger pour sa campagne et elle soutint par ailleurs l'Association Nationale des Jaunes de France. Bref, la Duchesse d'Uzès sait faire tout en une seule vie et j'espère qu'elle vous donnera, pour cette dernière mission, envie de sortir de votre lit aujourd'hui pour aller réaliser de grandes choses.
0: Merci beaucoup Laura. Et pour finir ce dernier épisode, c'est Philibert qui nous raconte la vie non moins agitée de Marie
8: Marvin.
9: Bonjour à tous, bienvenue à Nancy au début du 20e siècle. Sous le regard médusé et scandalisé des passants, une jeune femme d'une quinzaine d'années parcourt la ville à bicyclette. Rares sont ceux qui avaient déjà vu une femme sur une bicyclette, surtout de cet âge-là. Cette sportive invétérée s'appelle Marie-Félicie Elisabeth Marvin, fille d'Elisabeth et Félix Constant Marvin, euh, ce dernier fonctionnaire des postes. Née le 20 février 1875 à Aurillac, Marie est la quatrième enfant du couple. Cependant, Marie ne connut que son petit frère Eugène, car ses trois grands frères moururent avant sa naissance. Son père est un grand amateur de sport, passion qu'il transmet à sa fille, parce que son jeune fils est atteint d'un handicap physique. Père et fille pratiquent ensemble toute une ribambelle d'activités sportives, comme la natation, le canoë ou encore le cyclisme. En 1880, à l'âge de 5 ans, sa famille part emménager proche de Metz, en Lorraine, région désormais allemande depuis la défaite de Sedan en 1871. Là, elle apprend justement l'allemand et convainc son père de l'inscrire dans des cours de cirque qui développeront chez elle ses talents de gymnaste. La dernière décennie du 19 e siècle marque une forte accentuation de son investissement dans le sport et dans les études. Son père dorénavant à la retraite consacre tout son temps à accompagner sa fille dans ses nombreux et divers projets. En effet, Marie a de nombreuses ambitions, à la fois sur le plan sportif que sur le plan professionnel. À côté du sport qu'elle pratique, elle obtient une licence de lettres. Cela ne la satisfait pas, puisqu'elle continue d'étudier le droit, la médecine, tout en apprenant cinq langues. Elle obtient d'ailleurs à l'issue de ses études, le diplôme d'infirmière à la Croix-Rouge. Un des secrets de sa réussite est sa faculté à ne pouvoir dormir seulement que 5 heures par nuit, super pouvoir très utile quand on a autant d'ambitions. D'ailleurs, ses ambitions la conduisent à casser les codes de l'époque, puisqu'elle refuse de se marier et d'avoir des enfants. En outre, Marie fait face à la douloureuse expérience du décès de sa mère en 1889 et de son petit frère en 1897. Ces deuils la poussent davantage à poursuivre ses efforts et Marie Marvin est d'autant plus déterminée à investir la dimension féminine au monde du sport. En 1899, elle obtient son certificat de capacité, lui permettant de participer à des courses automobiles. À partir de 1904, Marie multiplie les victoires sur des courses à travers la France. Quatre ans plus tard, la pionnière du cyclisme et de l'automobile féminin demande à participer au Tour de France, l'événement sportif le plus important de l'année. Toutefois, le comité d'organisation renvoie sa demande, les femmes n'étant pas autorisées à concourir. Elle décide tout de même de participer en partant quelques minutes après le départ officiel des hommes. La Lorraine, alors âgée de 33 ans à l'époque, parvient à terminer le même parcours que ses homologues masculins et devient en conséquence la première femme à réaliser le Tour de France. Cette année-là, seuls 36 des 114 compétiteurs réussirent à finir la course. La jeune femme s'illustre également en sport d'hiver, discipline dans laquelle elle rafle plus de 20 médailles d'or à Chamonix entre 1908 et 1910. Sa polyvalence et ses nombreux talents font de la fiancée du danger, surnom que les médias de l'époque lui attribuent, une sportive euh, exceptionnelle, mais surtout unique au monde. Elle est souvent décrite comme la première sportswoman du monde et reçoit dans ce contexte la grande médaille d'or de l'Académie des Sports en 1910 dans la catégorie « Toute Discipline ». Ce prix est inventé en son honneur et elle reste à ce jour la seule personne sur Terre à l'avoir reçue. Que ce soit natation, cyclisme, alpinisme, équitation, gymnastique, athlétisme, escrime, tir au fusil de guerre ou encore ski alpin et bobsleigh, Marie-Marvin ne cesse de briller. Cependant, l'histoire de cette femme ne s'arrête pas là, car elle figure aussi parmi les pionnières de l'aéronautique et de l'aviation en général. Après de nombreux vols en ballon, Marie-Marvin s'initie au pilotage d'avions, moyen de transport tout récent car le premier vol motorisé, contrôlé, a été accompli par les frères Wright en 1903. Elle devient en 1910 la troisième femme à obtenir son brevet de pilote à travers le monde et réussit, au cours de sa carrière d'aviatrice, pas moins de 900 vols. Elle remplace d'ailleurs un aviateur français blessé au cours de la première guerre mondiale, ce qui lui vaut l'obtention de la croix de guerre 1914-1918. Pourtant, la fiancée du danger se voit refuser sa demande d'engagement dans l'aviation française. Le maréchal Foch autorise tout de même euh, personnellement la Lorraine à rejoindre un régiment de chasseurs alpins en tant qu'infirmière. Une fois la grande guerre achevée, Marie Marvin poursuit un travail de journalisme qu'elle avait commencé lorsqu'elle effectuait ses missions avec les chasseurs alpins. La grande sportive continue d'être présente sur tous les fronts. Elle pratique toujours d'innombrables sports et participe à de nombreuses compétitions. Elle réalise et tourne un documentaire ainsi qu'un film au Maroc. Et enfin, elle continue son activité d'infirmière et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, justement, la pionnière dans de nombreux domaines reçoit encore de nombreuses décorations. Avec 34 médailles et décorations, elle, euh, elle est la femme la plus décorée de France lorsqu'elle décède. Nombreux sont les exploits que j'ai omis de citer dans cette chronique, tant ils sont nombreux. Mais j'aimerais en ajouter un dernier pour souligner l'ambition exceptionnelle de cette femme. En 1959, soit à l'âge de 84 ans, Marie Marvin passe son brevet d'hélicoptère et pilote l'année suivante le premier hélicoptère à réaction du monde. La plus grande sportswoman du monde décède le 14 décembre 1963. Quelle histoire à la fois époustouflante et inspirante que la vie de cette fille d'un modeste fonctionnaire de poste. Quel passant aurait pu imaginer en observant cette jeune adolescente filant à vive allure dans les rues de Nancy que la fille qu'il observait deviendrait une des plus grandes sportives de tous les temps
0: Merci beaucoup Philibert, en espérant que les parcours de ces deux femmes, aussi incroyables l'une que l'autre, vous auront inspiré. C'est la fin de cette émission, c'est aussi la fin de la saison pour Ni une, Ni Deux. Une saison chaotique, à 90% en distanciel, comme nos cours. Merci à tous les chroniqueurs et à toutes les chroniqueuses de l'avoir animée, et merci à vous de nous avoir écoutés. En attendant de retrouver, si tout va bien, la saison 3 de Ni Une Ni 2 en septembre 2021, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Restez à l'écoute
8: Thank you